0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros, que Deus abençoe a todos vocês, vocês que usam a cabeça, o juízo, para fazer a escolha certa, ou as escolhas certas. Nós estamos vivendo nos dias de carnaval, né? os dias que precedem o carnaval. E, como todos sabem, e se não sabem, vão saber agora, o carnaval é a festa da carne. Quando se fala em festa da carne, carnaval, é a festa de tudo que não presta. É isso aí. É a festa do inferno. É a festa do inferno, porque o inferno aproveita essas festas justamente para desfazer casamentos. Às vezes a pessoa luta tanto, tanto por um casamento, investe toda a sua vida e depois que casa, aí vai para a festa de carnaval e lá na festa de carnaval o marido se envolve com a outra mulher a mulher se envolve com outro homem e lá se vai para o brejo o seu casamento. Então, a festa de carnaval é a festa do inferno, a festa do diabo. Quem participa da festa do diabo, quem participa da festa do inferno, mesmo que sejam crianças levadas pelos seus pais, estão sujeitos... A morte estão sujeitos à morte, essa é a realidade porque a festa da carne jamais, jamais combina com as coisas do Espírito Santo como que a carne vai combinar com o Espírito de Deus, não tem como é a mesma coisa que tentar combinar a luz com as trevas não há como então, veja só a profecia, a profecia na palavra de Deus. Pense bem, minha amiga e meu amigo. Com essa profecia, você vai saber fazer a sua escolha, porque está nas suas mãos o direito de participar da festa da carne ou participar da festa do Espírito Santo. Só você que pode escolher. Obviamente, Deus não vai impor, obrigar ninguém a fazer o que Ele quer. Ele dá a nossa uma consciência, dá inteligência para a gente pensar, raciocinar, pesar, para que então a gente venha tomar a decisão certa. Olha só o texto profético. Olha aí. Porque a inclinação, só a inclinação, hein? Imagine só a inclinação, a pessoa fez assim, ó se inclinou, só um pouquinho, para a carne, quer dizer, para a festa da carne, no caso aí o carnaval, então ela está inclinada para a morte, essa é a realidade, essa é a grande realidade. Aí a pessoa diz assim, mas eu já participei da, do carnaval, durante toda a minha vida, toda a minha vida e não morri. Não, graças a Deus, porque você não morreu. Mas um dia você vai morrer, não é? Porém, antes de você morrer, você viu e você tem visto que essa festa da carne, o que, que acrescentou na sua vida? O que, que somou na sua vida? O que, que trouxe de benefícios na sua vida? Só trouxe desgraça. É ou não é? Fala a verdade. Confessa, minha amiga, meu amigo. Você está com a vida desgraçada, destroçada, insônia, tristeza, depressão, vida econômica arruinada, casamento arruinado. Tudo é arruinado na sua vida. Mas, nos dias de carnaval, você quer esquecer tudo isso e cair na farra. Quer dizer, quanto mais você cai na farra, mais você
2: afunda,
1: mais você afunda. Chega de, depois de uma noitada na, nos, nos bairros, nas baladas, na rua, na, na festa da carne, você vai ter que colocar a cabeça no travesseiro, se é que tem travesseiro ainda. De repente, o seu travesseiro é um tijolo. Então, você está quando você encosta a sua cabeça em qualquer coisa, você verifica, confere, constata que a alegria toda que você teve durante o dia de festa não valeu de nada, porque a sua alma está sedenta, está morrendo, está literalmente prostrada, caída, e você... Não sabe o que fazer. Aí você se anima para entrar novamente num dia de festa. Mas o dia da festa da carne acaba. Não tenho dúvida disso, acaba. Aí você entra na realidade, cai na realidade e vê que a sua vida tem sido um mar de lágrimas. Você tem comido o pão, o pão da dor, o pão de lágrimas. Por quê? porque você deu ouvidos, você deu ouvidos ao clamor, né? ao, ao toque dos tamborins que soam pelas madrugadas por conta dessa festa maldita, a festa da carne. Então o apóstolo diz aí, profetizando, a inclinação da carne, quer dizer, da festa da carne, no caso, é para a morte, e quantas pessoas não vão morrer nesses dias? Quantos desastres? Quantos atropelamentos? Quanta bebedeira? Quantas drogas? Quantas prostituição? Quantas crianças vão ser geradas de forma indesejada, não é verdade? Quantas crianças vão ser geradas de forma indesejada? E vão vir nesse mundo porque houve um dia na festa da carne que sua mãe se entregou a qualquer um. E aí o ano que vem a gente vai ver crianças que não sabem o que fazer da vida, porque nem sabem por que estão nessa vida, não crianças que não tem tem mãe, mas não tem pai ou tem ou não sabem quem quem é a mãe nem quem é o pai. Então são crianças que crescem revoltadas, que crescem traumatizadas. Então crescem para fazer mal a outras pessoas. Aí nascem os bandidos, nascem as pessoas bandidas, os assassinos, os, os pedófilos, nascem os cruéis da sociedade. E depois a sociedade não pode reclamar, não pode lamentar, porque ela mesma deu a luz a essas crianças que não deveriam ter nunca nascido. Então, minha amiga e meu amigo a festa da carne provoca tudo isso, provoca todo o inferno. Mas, graças a Deus, que se existe a festa da carne, também existe a festa do Espírito, é o Espírito de Deus, do que é certo, do que é justo, do que é correto, do que é íntegro. Comunhão com Deus, o Espírito Santo está descendo sobre aqueles que o invocam. Da mesma forma, como nos dias de Noé, nos dias de Noé, a, a festa da carne já, já existia, essa festa de carnaval já existia, no, nos dias de Noé. Só que, quando Deus falou com Noé, Noé começou a construir a arca, durante 100 anos, enquanto 100 anos se passaram, e o povo caindo na folia do carnaval, Noé entrava no Espírito e construía a sua arca. A arca que viria salvar a si e a sua família. E na Igreja Universal do Reino de Deus, as portas não se fecham de forma nenhuma. Nós vamos estar trabalhando, nós não vamos fazer retiro não, retiro espiritual não. Agora, mais do que nunca, nós vamos trabalhar fundo, forte, para tentar salvar aqueles que têm juízo, aqueles que querem, que se inclinam para o Espírito, porque a inclinação do Espírito é para a vida e paz, vida e paz. Então, de um lado você tem a festa da carne, do outro a do Espírito Santo. Qual que você escolhe? O que, é que você quer? O que, é que você quer? Você quer vida e paz? Então você tem que se voltar para Deus, porque a arca tem a sua porta aberta, pronta para receber você. A arca universal do reino de Deus tem a sua porta aberta para você que está sofrendo, que está gemendo, que já não aguenta mais. Mas, a porta, a porta desse mundo, a porta do inferno, é larga a sua porta e todo mundo entra à vontade e entra sambando com tamborim e tudo, com direito a tudo que... com droga, com direito à bebida, com direito à prostituição, com direito à traição, com direito a tudo que não presta. E você escolhe o que, que você quer. Você é o seu juiz, você que decide a sua vida. Nós vamos agora assistir o testemunho de uma doutora, médica, Professora, uma mulher super inteligente, mas toda a sua capacidade intelectual, seus diplomas, sua intelectualidade não foi capaz de lhe trazer paz, de lhe trazer vida. A história dela é muito interessante. Vale a pena você aumentar aí o seu volume do rádio, da televisão e parar para ouvir o testemunho dessa senhora, por favor. Pode rodar.
3: É, meu nome é Libertada Elgado, eu sou fonoaudióloga e eu moro em Brasília. Eu sou peruana, Eu o convívio na minha família se assim, era muito os conflitos mesmo tanto meu pai como minha mãe então quando eu estava na, no ensino médio né no primeiro ano aí comecei a sonhar é, que queria ser a primeira professora e, e sair do Peru conhecer outro país até que eu conheci a a meu esposo no Peru mesmo. Quando eu me formei como professora, né, e ele estava estudando medicina também na área da saúde, ele falou assim, libertar, tá, vamos aqui para o Brasil começaram a realizar meus sonhos porque aí eu comecei, como eu pensei, né? Quero sair do, do Peru, quero ir para outro país. Então, assim, eu estava super feliz, super motivada com isso. É, cheguei aqui no Brasil com muitos sonhos. A gente conquistar um bom emprego, né? É, tudo o que a gente imaginou, o casamento, os filhos, é, profissão. Então, tudo estava... É, caminhando bem. Aí, então, isso me motivou a eu fazer outro curso, estudar Fonodiologia. Então, dessa maneira, eu entrei na faculdade, depois de um bom tempo, e comecei a estudar Fonodiologia. Quem olhava para mim, principalmente a minha família, né que eu deixei no Peru. Então, eles viam que eu conquistei todos os meus sonhos, casei com um estrangeiro né com um brasileiro que eu queria, que eu sonhei e fiz duas profissões, né? consegui. Um sonho em vida, um sonho em vida. Era tudo o tudo que eu quis, conquistei. Mas de repente começaram a vir os conflitos. Então assim, já os desentendimentos, é, já não tinha confiança um ao ou outro. Eu batia a porta, ele entrava e, e ele fechava a porta e eu ia lá e ficava nervosa, gritava. E aí então as crianças sofrendo, foi um inferno, uma situação muito difícil porque é, não havia diálogo, não havia mais entendimento entre nós dois Cada dia que passava, eu internamente estava assim, é, me desgastando estava é, Cada vez mais me sentia triste, decepcionada Então comecei a sofrer demais e foi um momento muito, muito difícil Era uma coisa assim, é, que eu comecei a, a sentir muita tristeza, tristeza profunda Chegamos um ponto que já não deu mais estar juntos Então, ele foi embora de casa Foi assim, caiu o céu, caiu tudo Porque para mim, ele era como se fosse um Deus Eu queria morrer naquele momento Quando eu chegava em casa e não, ele não estava aí Era um vazio e... E eu disse, meu Deus, perdi, perdi o, o, o mais importante da minha vida Pra mim, era tudo na minha vida. Eu estava assim, me isolava, ficava lá no meu quarto, não tinha ânimo de nada, nem de me arrumar. Aí, então, via tantas coisas na minha cabeça. tem de morrer, eu queria morrer. Aquele momento, não tinha ninguém, porque a pessoa que eu achava que era tudo para mim foi embora. Eu fui procurar uma psicóloga, né? uma, uma amiga que me indicou, para ver se me dá uma orientação melhor. Mas isso não era suficiente para mim. Eu não sentia bem com isso. Eu ficava fugindo disso. Eu não tinha forças para ir buscar mais eh, outros médicos. Eu sozinha me automedicava. Eu me automedicava, eu mesma ia lá na farmácia e pegava um remédio e tomava. Para ver se com isso eu conseguia solucionar meu problema. Mas cada vez mais piorava. Minhas noites eram se eu não dormia. Para mim, assim, todos os sonhos que eu tive, né, começaram a todos a se desmoronar. Então, comecei a buscar a religião. Quando eu chegava às igrejas evangélicas, eu queria que Deus resolvesse meu problema. Mas quando eu saía de lá, chegava em casa, eu continuava triste, eu não... não... Não, não sentia dentro de mim uma uma, uma mudança. Como não encontrava solução é, para meus problemas lá naquelas igrejas, aí ia para outra igreja. E cada vez mais a minha vida piorando. No momento de desespero, eu pedi assim, é, meu Deus, me dá uma direção. O é, que, que eu faço? Aí um dia, é, uma amiga ela me convidou para eu vir aqui, o solo sagrado, que é a Igreja Universal no Distrito Federal. Então, aí, quando ela me fez esse convite, eu comecei a pensar né, esse preconceito que as pessoas falavam. E isso me bloqueou também por muito tempo. Então, assim, me, eu tive uma resistência a, a eu ter que vir aqui na igreja. À medida que eu ia adiando, aí eu ficava cada vez pior com mais depressão, com mais eh, nervosismo, então eh, minha autoestima baixa. Aí comecei a ver os programas de televisão. À medida que eu via os os, os testemunhos das pessoas que falavam quanto, eh, como a vida deles também chegou eh, e agora como eles estão, então isso começou a me motivar. E eu um dia decidi, vou ir Comecei a ir participar nas reuniões E eles me receberam com muita atenção, com muito carinho Eu vi, assim, algo diferente Cheguei no altar e eu comecei a sentir já uma paz, mais tranquilidade dentro de mim. Eu fui frequentando é, cada dia mais, participando das reuniões e eu senti a necessidade de ouvir a Palavra de Deus cada vez mais. Aquela pessoa que chegou é, com depressão, com pensamento de suicídio, a vontade de morrer, já não existiu mais agora. E à medida que eu fui entendendo a Palavra, é, eu fui vendo que eu tinha colocado a, a meu esposo em um, em um pedestal. Ele era tudo em primeiro lugar. E não era isso. Eu tinha que colocar a Deus em primeiro lugar. À medida que eu fui ouvindo é, a explicação sobre o Espírito Santo, aí comecei a ver que tinha muita riqueza dentro disso. E isso me motivou a eu realmente buscar cada vez mais o Espírito Santo. Eu entendi para eu ter o Espírito Santo tinha que entregar a minha vida, todos eh, meu orgulho tinha que entregar toda essa bagagem que estava eh, me fazendo tanto mal. Eu comecei a me derramar a Deus, como entregando toda essa esses conflitos internos, esse orgulho, esse, eh, esse ego essa prepotência que eu tinha dentro de mim. E aí então, um domingo, eh, cheguei com toda assim, essa essa esperança de eu receber o Espírito Santo e me sentei, fiquei concentrada. Eu e Deus, aquele momento, escutei a Palavra e essa Palavra começou a me, me dar mais força, esperança. No momento da busca do Espírito Santo, eu realmente eh, me senti assim como estaria eh, em outro, em outra dimensão, com o Espírito Santo me iluminando, me fortalecendo. E eu falava para o Espírito Santo quanto ele era importante para mim, para minha vida. E aí também eu pedia, esme aqui, Espírito Santo, eu quero te servir eu quero te servir, isso para mim começou a arder cada vez mais forte, porque à medida que eu recebia, mas eu também quero servir. Então Jesus, Ele me deu o Espírito Santo. Aquele momento eu comecei a sentir muito amor, ternura, é, paz, confiança, tanta coisa muito boas que vinha dentro de mim. O Espírito Santo falava assim, que ele era comigo, que ele estava comigo e que não me preocupasse que tudo isso ia se resolver e que eu precisava cada vez mais buscá-lo. E o dia a dia, no meu trabalho é, com as pessoas que de convívio, começou a ser cada vez melhor. Meus pacientes quando chegam, é, as famílias é, desesperadas, preocupadas, então eu já tenho uma uma força para poder dar a eles e dizer que tudo tem solução. O Espírito Santo para mim representa tudo. É amor, paz, alegria, esperança para retribuir o Espírito Santo o que fez. É, por mim, agora estou é, participando no grupo da saúde ajudando a, aos enfermos visitando, dando uma palavra eu não trocaria o Espírito Santo por nada eu estou aí estamos juntos não basta
2: conhecer suas promessas profecias também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias Tem que rasgar as aparências Se despir do velho erro E deixar as coisas velhas No altar de Deus Tem que se nascer da água para lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito Ele morre Tão velho estado é ficar feito criança promessas, profecias também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias
0: Carnaval época de um falso brilho onde pessoas saem às ruas em busca de felicidade e prazer porém quando aquela semana acaba vem o vazio, volta a tristeza e a sensação de prazer termina a Festa da Carne, diferente do que é mostrado, é o período mais devastador do ano, onde pessoas perdem a vida, contraem doenças e destroem seus lares. Enquanto milhares estarão em busca de uma alegria passageira, estaremos na Festa do Espírito Santo. Buscando nesse período a verdadeira alegria que não durará apenas alguns dias, mas que será constante no seu interior. Participe do Jejum do Espírito Santo. De 19 a 26 de fevereiro, sete dias desconectado do mundo e conectado com Deus. Você terá a melhor experiência da sua vida. Jejum do Espírito Santo
4: Meu nome é Carolina, eu tenho 23 anos E eu nasci de uma família totalmente destruída Sou fruto de uma noite Descobri minha paternidade quando eu tinha 20 anos Cresci somente com os cuidados da minha avó Minha avó, bem idosa Criou eu e minha irmã com muito sacrifício Cresci uma criança meio que frustrada porque sem amor de mãe, sem amor de pai, sem respeito, sem alguém para dar um conselho, sem alguém para dar um afeto, carinho. E com 15 anos, é, conheci um rapaz que tinha um dobro da minha idade e achava que era o homem da minha vida. Me relacionei a fundo. Eu não tinha conselhos, eu não tinha alguém para sentar comigo e falar isso é certo e isso é errado. Então, foi o... É, eu desencadeei tudo dentro de mim, a, a, a flora sexual, vamos dizer assim, eu não tinha ninguém para falar, oh, se previne, faz assim, eu não tive, então com ele eu conheci tudo. E eu mal sabia do que estava por vir, porque começaram ciúmes, o tempo foi passando, aquele sentimento virou uma doença, foi um ano e meio de, de tortura, de sofrimento. Eu, tão jovem, eu ficava pensando assim, eu, com essa idade, já tô passando por isso. O que dirá que me espera no futuro? O que que eu tô plantando, eu, com certeza eu vou colher, né? E eu lembro como se fosse hoje, é, uma tarde de domingo, e ele veio, me agrediu, deu um tapa na minha cara, chutou minha perna, que chegou até a estender o, o nervo, né? Tive que denunciar ele, e eu botei um fim naquele relacionamento, denunciei ele, claro, porque ele tinha me agredido, e me lancei numa vida que eu jamais pensei que um dia eu ia viver. Passar por coisas que eu passei, eu jamais pensei que eu iria passar. Conheci várias pessoas, várias amizades, pessoas super mais velhas que eu. Até então eu sempre tive atração por pessoas mais velhas, né, com mais idade que eu. É, conheci uma amiga que me fez conhecer, com 16 anos, uma casa de Swing. E conheci vários homens, conheci homens casados, conheci homens de todos os tipos e me relacionei com todos os tipos de pessoas que se possa imaginar. Lá fora, esse mundo que eu vivia, assim, fechado, né, vamos dizer assim, lá fora eu me sentia muito feliz, eu me sentia realizada, mas quando eu chegava em casa, eu era a pessoa mais podre que existia na face da Terra. Eu me sentia enojada, porque aquilo começou a ser um vício para mim. Era esse tipo de pessoa que eu queria atrair para minha vida. Então, eu atraía com roupas, com jeito de vestir. Muitos homens chegavam em mim e falavam assim, você destrói qualquer casamento. Junto com tudo isso, com balada, a gente traz o vício, né, porque eu comecei a beber, usar droga, fumei maconha, tudo que, que, que eu podia experimentar, eu experimentei. Eu lembro que nessa época do carnaval era pra mim a melhor época. Eu beijava todos que vieram na minha frente, eu beijava, atropelava, eu ia ficando com um, ficando com outra, gente, eu e minhas amigas disputavam quantos homens a gente beijava. Eu já estava num estágio que pra mim o lixo tinha mais valor. Era assim que eu me sentia, um lixo. O lixo ainda a gente recicla, né? Eu não, acho que para mim não tinha mais jeito para nada. Eu me senti uma qualquer, uma usada, usada. Eu sempre sonhei em ter uma família perfeita, como da novela, como da televisão. O marido, a esposa, aquela família na mesa e do jeito que eu encaminhei minha vida, eu jamais teria alguém que me valorizasse, que me amasse de verdade. Eu tava cansada de sofrer, eu tava cansada de tudo, porque eu não achava solução para nada, não achava caminho para nada. Minha avó, ela vinha na Igreja Universal, e ela me chamava para vir, vamos, tenta. E eu não queria, porque eu achava para mim que, poxa, Deus vai me querer? Por favor, né? Olha o estado que eu sou, quem eu sou, olha o estado que eu cheguei, e pra mim, pelo amor de Deus, eu, eu tinha até vergonha de falar com Deus. Eu nem, nem orava, porque meu Deus, Deus nunca ia me ouvir. Então, foi um dia que eu, eu parei e falei, fiquei pensando assim: Poxa, eu largo tudo pra ficar com os homens, largo tudo pra viver essa vida, larguei tudo pra viver isso. Por que não largar tudo e tentar? ver se esse Deus realmente existe, né? Foi então que eu cheguei na Igreja Universal.
5: Meu nome é Kelvin, eu sou marido da Carolina, e eu vi o dia que ela chegou na Igreja. Realmente, ela parecia gritando, pedindo por socorro, e eu não conhecia a Carolina. Foi a primeira vez que eu a vi dentro da Igreja Universal.
4: Eu lembro que eu cheguei numa quinta-feira na Igreja, Conversei com o pastor, né, a minha, minha situação e ele falou só isso pra mim. Deus não precisa de você, você precisa de Deus. Se você quiser continuar sofrendo, fica com a sua vida lá fora. Não precisa vir aqui, mas se você quiser mudar de vida, toma uma atitude. Eu falei pra Deus naquele dia que se Ele existisse mesmo, que Ele mudasse a minha vida.
5: Daquele dia em diante, eu fiquei muito feliz por ver... Dia após dia, ela indo para a igreja, pegando firme, realizando os propósitos, conversando, pedindo orientação para o pastor. E, e foi, aquilo ali foi me deixando feliz, não porque eu tinha interesse nela, mas porque era mais uma alma, mais uma pessoa que estava, é, como posso expressar, estava renascendo para Deus.
4: Eu comecei é, a mostrar para Deus o que eu queria olha, Deus, eu quero ser isso aqui que eles estão pregando, ser uma nova criatura, conhecer esse Espírito Santo que as pessoas estão falando, é, esse Deus, esse novo nascimento, eu não sabia o que era isso. Né? Então, eu fui em busca disso, larguei tudo. E esse era o meu sacrifício diário, porque eu descobri que para você alcançar a Deus, você tem que sacrificar a sua vida. E da forma que eu fui me dedicando para Deus, Deus ele foi trabalhando em mim. Eu me lembro, dia 13 de outubro de 2016, faz pouco tempo, me batizei nas águas e foi ali que eu descobri que morreu a velha criatura e nasci uma nova. Ali foi a prova que eu dei para Deus que eu queria Ele. Eu falei para Deus, tudo que tinha dentro de mim, olha, meu Deus, me perdoa, eu sou um lixo, eu me sinto uma porcaria, eu fazia isso, isso e isso, eu me dediquei totalmente aos homens, mas eu estou disposta a me entregar 100% para o Senhor. Deus se revelou como se Ele mostrasse assim, ó. eu, eu existo, eu estou presente, eu, a partir de hoje, eu que, que, que tomo a frente da sua vida. Confia em mim, vai dar tudo certo. Esse foi o meu... Olha, eu falo o encontro porque é diferente quando a gente marca um encontro com um cara, ó, oh, tô chegando e tal, você já sabe o que vai acontecer no final, essa era a minha expectativa com os homens, mas com Deus não, você sempre que quer um gosto, te fica com um gostinho de quero mais, eu quero mais esse Deus, eu quero mais disso, e aí toda vez que eu falo disso eu me emociono, gente. Eu falei pra Deus, assim, eu fazia um trono pra Deus, era algo incrível. Eu falava assim, Jesus, senta aqui, hoje vamos conversar. Eu, eu, eu me abria como se eu nunca tivesse conversado com ninguém, era uma pessoa única. A minha fé nele era tão forte, que ele estava tão presente. E eu falava assim, cuida de mim, fica comigo, eu preciso tanto. Eu já senti prazeres tão grandes na minha vida, mas nada se compara com o Senhor o prazer de falar contigo e, e desceu sobre mim algo tão glorioso uma paz que eu nunca senti na minha vida aquele dia foi, foi maravilhoso porque era de noite de, na meada da madrugada e eu só dava risada. E a noite inteira, sabe assim, eu queria acordar até minha avó falar, olha, eu mudei, Jesus existe, Ele veio sobre mim hoje e minha vida vai mudar. Eu tinha certeza que minha vida ia mudar. Certeza. E naquela noite eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza. É diferente de ouvir falar de Deus como eu ouvia. Mas quando você tem a certeza que Ele existe, aí... É você, ninguém tira isso de você. E eu comecei a servir a Deus, a dedicar a Deus todos os meus dias. Tudo que eu fazia, eu só pensava no céu, eu só pensava na salvação. Tudo que eu fazia, as minhas palavras eram outras. O meu tratamento com as pessoas eram outras. O meu modo de ver a vida, a minha vontade era de ir lá naquelas pessoas que, eu me... que saíam comigo, que eu, me... que eu me deitava, que eu me... Me relacionava e falava, tem jeito para vocês também, porque para mim teve, né? E a coisa foi acontecendo, aquele vazio que eu sentia que eu, os homens que preenchiam por momento, eu já não tinha mais, eu era completa, nada me faltava. Aquela palavra que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é real, porque nada me falta, nada me falta.
5: E saber que ela recebeu o Espírito Santo, que me, é, me deixou interessado por ela. Com um tempo a gente começou a conversar, é, pediu orientação com o pastor, fizemos tudo é, correto porque a gente não queria errar.
4: Eu que não dava certo com ninguém, que era frustrada, destruía lares, que era taxada como destruidora de família, hoje eu casei, né? Tive o casamento dos meus sonhos, eu que nunca me vi entrando na igreja de noiva, de vestido de noiva, né? Eu namorei certinho, noivei certinho, casei certinho, hoje eu tenho uma família.
5: É, e a Carolina hoje como mãe, como esposa, é, é algo que... incrível. Uma esposa dedicada, uma esposa fiel... Ela está sempre ali para me ajudar, dando apoio. E eu sou eternamente grato a Deus por, ter, por eu ter conhecido ela na Igreja Universal.
4: Eu posso dizer com todas as letras que foi na Universal que eu mudei de vida. Podem criticar, podem falar mal, podem falar que rouba, porque de mim não roubaram, nunca roubaram nada. Foi aqui que eu casei, aqui que eu constitui minha família, aqui que eu aprendi a ser uma pessoa melhor, aqui que eu testifiquei que Jesus existe, foi aqui que eu posso falar com todas as letras. Não estou aqui porque ninguém está me pagando não, estou aqui para falar a realidade. Estou aqui para falar que aqui eu mudei de vida, não só por conta da igreja, mas o Deus que rege essa igreja mudou a minha vida.
1: Olha, só Deus. <risos> só Deus para fazer algo tão magnífico. Como o caso da Ma Carolina. Mas você vê... Coitadinha. Ela nasceu... E não conheceu nem sua mãe, nem seu pai. Ela foi jogada no mundo. Ela foi cuspida no mundo. Ela foi escarrada pelo mundo. Ela foi um lixo do mundo. Mas... Por alguma razão, Deus ouviu o seu clamor e a elegeu e a escolheu para fazer dela o trono dele. É isso mesmo. Hoje, Deus tem no corpo da Carolina o seu trono, que é o que Ele quer fazer com você também. Talvez... Você seja o que foi a, a, a Carolina, um lixo da sociedade. Um lixo. Talvez ninguém queira mais você. Talvez você esteja toda estragada, podre. Talvez as pessoas cheguem, fiquem longe de você. Talvez nem mosca queira você. Nem mosca. Talvez a, as moscas fujam de você, de tão de tão nojenta, nojento, que é a sua vida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, Ele quer você. E mais, Ele quer fazer do seu corpo o trono dEle. Mas, essa é uma opção que Ele deixa com você, Ele bate a sua porta. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e com ele cearei. Ela está ceando com o Senhor Jesus. <risos> Até hoje, sua vida reconstruída, é uma família, tem uma família, tem um marido, tem um, uma filha, enfim. A vida dela hoje é outra coisa. Deus mudou a história dela, aquele corpo tão usado, tão abusado, foi desfeito e ela recebeu um corpo novo, um corpo morada do Espírito Santo. Vamos assistir às as notícias falsas, vamos assistir um testemunho de notícias falsas, porque o diabo, sabendo da eficácia do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, ele espalha mentira, aproveitando a internet. E as pessoas que não têm juízo, as pessoas que não pensam, bebem desse, dessa, dessa água. Mas nós colocamos aqui testemunhos que falam por si só. Vamos assisti-lo.
6: Meu nome é Zilpa de Araújo Monteiro, tenho 47 anos. Eu fui vítima de fake news. Foi na época da, da, da prisão do Bispo Macedo. É, eu tinha muita muita raiva dele é, devido às pessoas falar a mídia falar né que ele que ele roubava que ele era charlatão enganador né e eu falava também quando eu ligava a minha tv era para xingá-lo para falar que ele era charlatão que ele era ladrão né é, e assim, na época da sacola lá, dos pedidos, que hoje eu sei que é pedido do povo, né? Eu pensava que era oferta do povo, então eu comecei a, a tacar pedra, né? Falar falar dele, falar, é, que isso, esse ladrão, tem que ir preso mesmo, né? Aí depois de um tempo foi quando meu, a minha vida to, é, desandou totalmente, né? É, meu casamento, né? minha saúde, né? entrei depressão, né? Eu tinha problema de saúde em relação a não ter filho e foi quando é, foi a última porta que eu encontrei através de um testemunho de madrugada, né? De um casal. Eu, eu recebi o convite e fui até a igreja, foi no domingo, três horas da tarde, né, e, e a gente passou dez vezes na frente da igreja e não achava, né, aí conseguimos achar e entramos, né, toda desconfiada, né, eu e meu esposo, pensando que os obreiros era segurança, né, e eu falava para ele, fica de olho que eles vão pegar sua carteira, Aí foi quando meu esposo falou, olha, se a gente veio, a gente tem que dar um crédito. Foi quando a gente chegou, sentou e assim, a gente achou, achou assim, muito bacana porque logo veio uma obreira nos atender e eu muito, assim, redio, né, eu não quis atender. Eu fui bem é, ignorante, bem grossa com ela, né, falei que não estava tudo bem e não estava. Né, e assim aí a gente a gente sentou e ficou esperando o, a, o culto começar. Aí ele falou: fecha o olho, pastor. Aí eu não fechei. Aí ele falou assim: olha, você que tá de olho, feche, de olho aberto, fecha o olho, porque ele viu que eu tava de olho aberto, né? Aí ele falou: fecha o olho, o Senhor Jesus só quer que você fale com ele. Aí foi quando eu falei. falou, se assim, fala com Deus, fala o que você tá tá passando, né? E eu tinha depressão. E eu falei para Deus naquele dia, né? Eu falei, olha, eu não conheço o Senhor, mas esse esse homem ele fala muito do Senhor. Então, se o Senhor existe, eu quero dormir e eu fui pra casa, depois da reunião, a gente foi pra casa e tudo, e foi o dia que eu dormi, dormi assim que passei da hora, que não fui nem trabalhar no outro dia, que eu passei da hora, né? E assim, eu acordei assim numa paz, né? Aí eu falei, ai ah, eu tenho que voltar lá. E meu esposo falou assim, ai ah, a gente tem que voltar lá. E a gente foi, isso na, a gente foi na primeira vez, foi no domingo, né? Aí na segunda, Aí a gente foi, aí fomos dando, é, a gente fomos aprendendo né, a usar a fé, né, a, a confiar. E aí teve uma reunião, no, uma quarta-feira, que eu cheguei e falei para Deus: eu falei assim, olha meu Deus, é, eu quero conhecer. O senhor está dentro do, do Bispo Macedo? Então eu quero esse Deus que está dentro dele, porque ele está lá dentro daquela prisão e a gente vê alegria nele, paz nele. Eu quero, eu quero isso. E naquele dia o Senhor Jesus ele me limpou. Limpou de uma tal forma que eu saí de lá, parecia que eu estava em nuvens, né? E assim mudou, começou a mudar a partir dali, né? Aí veio a mudança né no meu no meu relacionamento com meu esposo aí depois veio é, eu não podia ter filho e logo em diante eu engravidei né eu dormia já dormia né é, eu tinha problema de, de depressão aí eu já fui curada e Deus já foi transformando né o meu interior eu falava falava né, da, da, da igreja, né, do pastor, do bispo, e era na minha sala, né, eu sentava, eu fazia questão de sentar na minha sala, de frente à TV e falar, né, falava daquele, daqueles homens de Deus que só estavam só ali para ganhar almas, né, e foi lá naquela sala que eu recebi o Espírito Santo. Né? Foi uma madrugada né? às duas horas da madrugada Não, leio, não esqueço como hoje né? Foi duas horas da madrugada Numa terça-feira né? E eu buscando o Espírito Santo Porque eu queria, eu tinha sede De, de conhecer esse Deus né? E o Senhor Jesus desceu ali E ali eu conheci O Deus que o Bispo Macedo Prega até hoje e hoje a minha vida é também para falar do Senhor Jesus. Recebi, eu tenho um batismo com o Espírito Santo e foi assim, eu não troco esse gozo que há dentro de mim por nada, né, por ninguém. Eu oro pelo Bispo Macê todo dia e quando eu esqueço, o Senhor Jesus vai, vai lá e ora por ele, porque eu louvo e agradeço a Deus. Né, por, ele, por ter usado ele né? e hoje eu agradeço a Deus pela vida dele porque Deus usou ele para tirar minha alma para roubar minha alma do inferno né? restaurou meu casamento né? hoje eu tenho um casamento abençoado né? tenho filhos, logo três tenho três filhos né? e hoje a minha vida é outra coisa é outra. eu sou outra zilpa principalmente esses, né, que é, vai muito através da mídia, né, é, não, não fica ouvindo, da ouvida a fakes, né, fakes news, né. É, eu convido você, é, vem fazer um, um teste, vem aqui, é, vai a uma igreja universal, no templo. É, Vai numa Igreja Universal e participa de uma reunião que o Senhor Jesus, você vai ver que vai ser diferente e o Senhor Jesus vai falar com essa pessoa. Assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com ela. Vai falar com Ele. Não só recomendo, eu convido a todos para vir.
1: Você crê na existência de Deus? Você crê que Deus existe? Pois bem, se você crê... Então você vai falar com Ele junto conosco. Se você não crê, então mantenha os seus olhos abertos aí e fica vendo a gente orar. Porque se você é uma pessoa sincera, Ele vai tocar em você e você vai cair em prantos diante da manifestação da presença dEle na sua vida também. Vamos falar
2: com Deus. O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu